0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Du skulle försöka det här själv och komma till ett land och då tänker jag inte att du skulle tala engelska där utan du skulle plötsligt tala serbokroatiska eller kinesiska eller vad det nu kan vara för språk. Eh, riktigt imponerande Luca. Jag är så stolt över dig Och är så glad över det Gud gör i Linköping Och i våra liv Fantastiskt att få göra kyrkan tillsammans Idag vill jag predika Och fortsätta predika ifrån eh, den ser, eller I den serie Som vi eh, är mitt inne i Som kallas för Den goda kampen Och vi ska läsa från andra brevets fjärde kapitel Och vers 6 Och där läser vi de här orden Tiden för mitt Uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Det är tre saker som jag skulle vilja lyfta fram idag. Det är det här. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Ska vi be? Herre, lys på ditt ord. Heligande, måla Jesus för oss. Och gör detta verkligen levande för våra inre ögon, Herre. Vi ber dig om det i Jesu välsignade namn. Amen, amen. Den goda kampen, tre saker. Det första alltså, en god kamp. När jag inleder den här serien om den goda kampen så berättar jag att det goda, det var ett grekiskt ord som heter kalos. Och det goda, det betydde alltså någonting som var exceptionellt. Någonting som var av högsta kvalitet. Någonting som var outstanding. Någonting som var superbt. Alltså att ge det bästa man hade. Det absolut bästa man hade i fighten och i kampen. Och bilden som vi läste, eh, den kommer alltså ifrån en sportterm eller en sportsituation där den här kampen mellan två stycken brottare, det handlar om att den ena han skulle ner på backen och han skulle liksom besegras. Och för att göra det möjligt så skulle man alltså ge sitt bästa i den fighten. Att man gör en första klassens insats, ett första klassens jobb emot en motståndare som man har. Det är alltså någonting som är en god kamp. Någonting som är bra, och låt mig utveckla det här lite mer. Det här är ett tema som Paulus kommer tillbaka om och om igen. Han använder om sitt eget liv när han beskriver de insatser han har gjort för att leva som en apostel som leva, och leva som en efterföljare till Jesus. Han har varit en välkänd person, han har varit en prominent person, han har varit en, en på den tiden kan man säga, den tidens mediafigur. Va? Som alla i den här religiösa världen kände till. Och så blir han då en förföljare av kristna. Han sätter de första kristna i fängelse, han till och med är med när den första matyren Stefanos stenas och dödas. Och han tycker att det här är jättebra. Men så möter han Jesus på vägen till Damaskus och han, han blir förblindad och han hör liksom en röst tala till honom som sa så här. Saul, Saul, vem, äh, varför förföljer du mig? Och han vet inte vem det är som talar till honom men så hör han en röst som säger, det är jag Jesus som du förföljer. Och i den här berättelsen så får man hela storyn omkring honom och hur han, han omvände sig. Och hur han blir befriad från sin blindhet och han ger hela sitt liv efter det att han har blivit döpt för att predika evangeliet för den här världen och att predika och plantera kyrkor. Han beskriver alltså den här kampen omkring sitt eget liv, vad det har kostat honom. Hur all koncentration liksom i hans liv har varit fokuserad på att nå fram till seger. Oavsett hur lång tid det tar och hur mycket kraft den kräver. Han har en sån här whatever it takes spirit. En total överlåtelse till seger. När jag förberedde mig för den här predikan så, så kom jag att tänka på en, en berättelse från när jag växte upp. Det var en bok som man brukade läsa ganska mycket i olika kyrkor som var en biografi som handlade om en, en ung predikant som 1958 läste en artikel i Life Magazine om gängvåldet i New York. Han hette David Wilkerson och han blev så berörd av den här storyn kring gängvåldet att, att de skulle behöva Jesus. Så han reser till New York, han har inga pengar, och han har, inte mycket pengar i alla fall, och han har inga kontakter. Och så ensam då kommer han till Brooklyn med risk för sitt eget liv och började predika rakt in i gängvärlden om den Jesus som han trodde på och som han hade en övertygelse om kunde förvandla de här gängmedlemmarnas liv. Storyn i korset och Steletten, som boken heter den centreras kring en gängledare för ett gäng och ett, 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 ett crew som heter Mau Maus. Och den här gängledaren han heter Nico Cruz. Hur han fylld av hat gör resan och till sist på grund av Davids övertygelse hans oerhörda uthållighet och hans passionerade kärlek för de här gängmedlemmarna hittar Jesus. Och då tänker jag så här, du vet det här med en god kamp, att kämpa en god kamp, det är en bild som är passande för Sverige idag. Vem är det som predikar för gängen i Sverige idag som skjuter i ihjäl varandra? Vem är det som predikar in i de bostadsområden som är segregerade? Vem predikar för, för områden som är nästan helt under någon form av inflytande av kulturer som, som hindrar människor att leva ett öppet liv? Vem predikar för dem idag? Och jag känner en nöd för det här. Det finns så många världar. Som inte är på andra sidan jordklotet men är lika onådda som om du fanns mitt i djungeln någonstans långt borta. Allt som görs i tro har ett motstånd. Och allt som görs i tro innebär en kamp för att vinna. Och vi vet att den seger vi lever i, den seger som Jesus har vunnit över död och helvete. Den seger som tillhör oss i Jesus Kristi namn. Kanske går du igenom en kamp idag eller har gjort det tidigare. Du ska inte vara förvånad över att en kamp kommer. Men den heliga ande, han vill gå med dig i de här fighterna. Han vill gå med dig och uppmuntra dig att inte backa från ett liv tillsammans med honom. Ett liv som du kan leva och övervinna i på grund av den kärlek som Jesus har för dig. Och den kärlek som du kan ha för andra människor. Life Center har alltid varit en kyrka som talat mycket om att nå människor med evangelium. Vi vill vara en kyrka med en inbjudande kultur. En kyrka där många nya människor kommer till tro. Och det blir de och det kommer de att uppleva sina liv när du och jag passionerat berättar för andra människor om vem Jesus Kristus är. Den blir de när vi predikar evangeliet inom olika världar som vi har insteg i. Kanske inte du är en person som först och främst tänker att du ska gå till gängvärlden. Men du kanske finns på en arbetsplats, du finns i business, du finns i, i skolvärlden, i utbildning Du kanske finns i, 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 i kommunen, du kanske jobbar liksom på ett socialkontor, du kanske finns i, i en idrottsvärld. Det finns en värld som Gud har kallat dig att nå. Predika honom frimodigt. Det är en god kamp att kämpa. För det handlar inte om att ta ihjäl människor som en del religioner är ute efter. Nej, det handlar om att erbjuda kärlek och ett fantastiskt liv tillsammans med Jesus. Det andra jag tänker på är att få fullborda loppet. För det var ju det texten sa i början. Vad det Paulus sa. Tiden för mitt uppbrott är inne. Han vet att han snart ska avrättas. Och han säger, på väg dit... Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron att fullborda loppet. Jag vet inte, har du sett filmklippet med den svenska äventyraren Göran Kropp när han har nått där till Mount Everest topp? Så är ju inte det bara en sak som hände av sig själv. Han har cyklat ifrån Sverige till Himalaya. Han har cyklat hela vägen dit och jag vet inte hur många punkterar han lagat, men jag kan garantera att det var mer än en. Och så har han klättrat till toppen efter att ha akklimatiserat sig själv och förberett sig. Och så når han toppen till roga på allt utan all den här extra delen, liksom extra ska vi säga, tillskottet av syre, satt luft som han hade kunnat bära med sig upp och andas på vägen upp. Och där på toppen så säger han de berömda orden. Jag klarade! Jag klarade! Vilken insats! Men som många vet så är det faktiskt så här att den där delen att klättra upp det är bara liksom den första delen och man brukar till och med säga att det inte är ens hälften av resan därför att den riktigt svåra delen är att ta sig ner igen. Därför att det är på vägen ner som de flesta olyckorna sker. De hände på nervägen och till råga på allt när han väl har tagit sig ner så skulle han sätta sig på sin cykel och som en avslutande del av sin expedition cykla hem till Sverige igen från Himalaya. När mina föräldrar slutade sin pastortjänst vid 75-77 års ålder så kom jag ihåg festen där min mamma beskrev sitt liv. Många gånger så talade jag om min pappa va? men jag tänkte faktiskt mycket på min mamma och jag jag vet att hon beskrev att hon som en ung kvinna ställde sin för frågan om hon kunde gifta sig med någon som skulle bli predikant. Och när hon blev kär med min pappa och han är henne så, så tänkte hon så här när hon tänkte på sin framtid. Jag kommer aldrig att klara av att vara gift med en predikant. Och när hon då stod på den där festen och beskrev sina liv 55 år senare så säger hon i talet så här. Jag vill bara avsluta med de här orden. Jag klarade det. Jag klarade det och jag tänkte på att göra kropp och jag tänkte på min mamma. Min uppmuntran till dig är, fortsätt, bara fortsätt. Till dig som lever med en längtan efter att tjäna Gud, fortsätt, bara fortsätt. Fortsätt göra det goda och du kommer att nå fram. Fortsätt tro på ditt äktenskap och ni kommer att hålla ihop. Fortsätt jobba på dina sidor och du kommer att utvecklas som människa. Fortsätt läsa din bibel och du kommer att ha andlig mat så att du inte är hungrig. Fortsätt att be och du kommer att vara med och flytta berg. Fortsätt vara en förälder och det kommer att gå väl för dina barn. Fortsätt att sträcka dig framåt. Fortsätt att utbilda dig. Fortsätt att vara hungrig på mer. Fortsätt att ge. Fortsätt att spara. Fortsätt att bygga. Fortsätt att tjäna. Bli inte cynisk. Bli inte loj. Bli inte medioker. Brinn och fortsätt brinna för Jesus. Det finns en fantastisk uttalande. En härlig här one-liner. Från en gammal evangelist Jen, som sa så här. Vad ska man göra för att vinna människor? Och då svarar han så här. Set yourself on fire. People would love to come and see you burn. Alltså att vara brinnande för Jesus, det är attraktivt. Och det kan du vara på ditt sätt, precis som jag är det på mitt sätt. Vi ska vara glada över att Gud har lovat att aldrig överge oss. Hans kraft att bevara dig, den är enorm. Det står så här i Johannes 17 och vers 15. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Han säger om sin kamp, Paulus, när han ska fullborda loppet i 2 Timoteus 1 och 12: Det är därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte för jag vet på vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara. Det som har anförtrots åt mig. När Bibeln i Nya Testamentet beskriver förmågan att bevara och att fullborda loppet så är det en militär beskrivning. Om du kan måla bilden framför dig själv så är det bilden av ett stort fort som bevakas av en mängd olika soldater. Det beskyddas av den där liksom armén, det där fortet. Och det är bilden av hur Gud vill bevara i dig det som han har anfört dig. När Paulus beskriver sitt liv så säger han så här att han har suttit i fängelse. Han beskriver hur han blivit slagen, han har blivit eh, piskad, han har, han har blivit stenad, han har lidit skeppsbrott. Han har drivit på öppna havet, han har upplevt faror på floder och bland rövare. Han har upplevt faror i städer och i öknar. Han har mött svek bland bröder, han har vakat på nätterna. Han har varit hungrig, han har varit törstig och ovanpå allt detta så han känt oron och nöden för de församlingar av nya troende som han har fått med och se planteras. I andra Korintiebrevet kapitel 11, vers 32 så står det faktiskt så här I Damaskus lät kung Areta ståthållare bevaka staden för att gripa mig och jag firades ner i en korg genom en öppning i muren och kom undan hans grepp. Snacka om action movie. Vilket liv. Jag skulle jag ge dig några enkla tips om hur du kan bli bevarad och fullborda ditt lopp. Några enkla tips som faktiskt är helt bibliska och sanna. Det första är det här. Gud, han vill bevara dig ifrån ditt eget kött. Och vad betyder det ju? Alltså kött, vad är det för någonting? Ja, när Bibeln använder ordet kött så används det för att beskriva människans syndiga natur. Den fallna naturen. Du vet den som inte gör det den egentligen vill göra. Du vet den där som säger man borde göra så här. Man vet vad som är rätt men ändå gör man fel. I Roma 8 så står det så här i vers 2. Så finns nu ingen fördömelse. För den som är i Kristus Jesus, livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Det finns frihet i Jesus och det finns en frihet i hans nåd som övervinner allt det som din syndiga natur vill göra. Det finns kraft hos Jesus för att kunna säga nej till det som man inte behöver göra. Det andra jag tänker på är att Gud vill bevara dig från en kärlek till den här världen. Alltså den, och då använder Bibeln det, det ordet för att beskriva det som vill ta över ditt liv. Från det som är det viktigaste och det som tillhör Gud. Och det som ligger på Guds hjärta. I första Johannes 2 står det så här, vers 15. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen så finns inte fadens kärlek i honom. Du vet man kan bli köpt av många saker. Det finns många saker som pockar på ens uppmärksamhet. Och man kanske vill göra det goda. Man kanske vill följa sin kallelse. Men så får man ett erbjudande som leder en bort ifrån det som egentligen man är ämnad att göra med sitt liv. Världen vill ta över. Men Gud han vill ge dig kraft att övervinna det för det finns en som har övervunnit världen han heter Jesus och genom tron på honom så får du kraft att välja det rätta för ditt liv han vill också bevara dig från falska ledare i andra korintivert 11 och 13 står det så här sådana människor är fastla, falska apostlar oärliga arbetare förklädda till kristig apostel. Det var sådana som ville leda den första kyrkans nät. Det lät väldigt andligt, men det hade ett, ett, ett innehåll, en content som ledde dem bort ifrån sanningen om vem Jesus var och hans nåd räckte. Och då står det så här, I inte undran på det, säger han. Satan själv förklär sig till ett ljusets ängel. Det finns alltså hos Jesus... Och i tron på honom en kraft att bevara dig från falska ledare som vill leda dig snett. Han vill också bevara ditt sinne. I Jesaja från gamla testamentet, Denna av profetböckerna så står det så här. I Jesaja 26:3. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. För han förtröstar på dig. Vem vill inte uppleva frid? Då vill Jesus då vill den kraft Gud ger, den heliga ande i dig bevara dig så att du blir fast i ditt sätt att tänka ditt sätt att se på omständigheter så att du kan få leva i frid men han vill också bevara ditt hjärta Filipp 47 då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus han vill bevara din vilja det är omöjligt ibland att göra det man vill om inte Gud får kontrollen över din vilja. Filipp 2.13 säger För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning. Alltså att du både vill göra det som är rätt och att du gör det som är rätt. Fram till den frälsning för att hans goda vilja ska ske. För att hans goda vilja ska ske. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Wow! Men han vill också bevara dig i tron och det var ju det tredje Paulus talade om. Vad var han sa? Ja, han har kämpat den goda kampen. Han har fullbordat loppet och han har bevarat tron. Låt mig avsluta med det. I första Petrus brevs första kapitel och vers 5, det står så här Med Guds makt bevaras ni genom tron Fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Med Guds makt, med Guds hjälp kan du bli bevarad genom tron. Så tron är nyckeln. Att sätta tro till det Gud har sagt så kan du bli bevarad. Fram till den dag då Jesus kommer tillbaka. På varenda område i livet vill Gud bevara oss genom tron. Han erbjuder oss en bevarande kraft- och det är genom tron på honom som vi får ta emot den. Allt vi behöver är att lita på honom. Och ta emot det han erbjuder oss. Och när man litar på Gud. När man litar på Jesus. När man litar på det Jesus sagt till oss. Så kommer han att bevara oss. När du frästas och synda, När du fruktar eller när du är orolig. Lita på Gud. Och han kommer att beskydda dig med sin kraft. Ja men PJ, då tänker du säga men ge mig, bara, liksom ge mig bara det snabba nu. Hur? Hur gör han det? Du ska få två sätt. Det första är, genom sin heliga ande i oss. Lyssna här. Genom sin heliga ande i oss. Han fyller oss. Han finns där för att leda oss och beskydda oss. Och han finns där för att göra det som är Guds vilja i oss. Och ge oss kraft själva att göra det som är Guds vilja för oss. Jag kan läsa om det här Johannes evangeliums 14 kapitel. Men inte bara i oss. Därför att det finns något som heter änglar. Och det är Guds tjänsteandar. Och det är något helt fantastiskt. Han vill fylla oss. Han vill vara i oss. Men han vill också vara runt oss, säger Guds ord. Hans änglar runt oss. Och det här är en underbar sanning som många människor ibland tappar bort. Det är liksom att man tänker på änglar och att det är liksom kidsen. och Man tror på änglar när de är barn. Men du vet, änglar finns där för att hjälpa dig och hjälpa mig. Han har några som har ansvar för att beskydda oss. Jag tror på änglar. Du kan läsa om det här i salm 91 och Hebreer 1 och så vidare. Du, min vän, det finns underbara sanningar om att Gud han vill bevara dig. Det finns en underbar väg att gå tillsammans med Gud genom att kämpa den goda kampen. Det är en god kamp. Och det finns kraft hos honom att liksom bevaras och att hålla hela loppet. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu vill jag be för dig och göra en inbjudan som handlar om att följa Jesus och ta emot Jesus. Och jag tackar liksom Jesus för dig och för ditt liv och allt det som man ska göra i dig och genom dig. Varför inte bara göra så enkelt att du lägger ditt liv i Guds händer. Lägg det i hans händer och tro på Jesus och överlåt dig till honom. Att följa honom. Att vandra tillsammans med honom. Och leva tillsammans med honom. Jag ska be en frälsningsbön tillsammans med dig och du får gärna be efter mig med de här orden. Kära Jesus. Varför inte bara knäppa dina händer just nu. Sluta dina ögon där du är. Säg en, Kära Jesus. Jag vet att jag är en syndare. Och jag ber dig om förlåtelse. Jag tror att du dog för mina synder. Och uppstod från döden. Jag vänder mig bort från mina synder. Och välkomnar dig in i mitt hjärta och mitt liv. Jag vill lita på och följa dig. Som min herre och frälsare. I ditt namn jag ber. Amen. Amen. Har du bett den bönen? Wow. Då är det vad Bibeln säger. Frälst. Och du får börja vandringen tillsammans med Jesus. Bästa du kan göra är att ta kontakt med någon som du känner. Som har en tro på Jesus. Och berätta för dem om ditt beslut. Kom också tillbaka. och Lyssna på oss. Kom in person i någon av våra locations. I våra platser där vi finns. Följ oss online. Var med och följ oss. Vandra tillsammans med oss. Och dela livet framåt tillsammans med Jesus. Jag skulle också vilja tala till dig lite kort som är en kristen som kanske har funderat lite över din kamp. Jag skulle säga, häng i. Kom ihåg min predikan. Bara fortsätt. Bara fortsätt vandra med Jesus. Han har inte glömt dig. Han är med dig. Tack för att du har lyssnat på mig idag och Gud med dig.